0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'importance et de penser, euh, eh bien, je pense de la part de toute l'équipe, bonne année. Bonne et année, euh... bonne année. <rire> Et, et en, ce, en ce contexte de 2023, on avait envie de faire un petit retour sur un événement très important de décembre, à savoir le Père Noël et euh, le fait qu'on mente plus ou moins, on va y revenir, à nos enfants, tous collectivement, en Occident du moins, sur le fait qu'il existe. Alors, euh, pour lancer un petit peu le, le débat, euh, moi, ce qui, ce ce qui m'a marqué, enfin ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant et euh, qu'on ne dit pas tant que ça en France, c'est que, euh, eh bien, en France, il y a le secrétariat officiel du Père Noël. Depuis 1967, ouais. la ville de Libourne, en Gironde, donc, euh, eh bien, c'est le, le secrétariat officiel du Père Noël. Alors, en fait, pour nous les adultes, il s'agit d'un service euh, client courrier de la Poste. Euh, qui est tout de même le seul service de France habilité à ouvrir et à répondre gratuitement aux lettres adressées au Père Noël parce qu'effectivement les petits-enfants euh, à partir du moment où ils mettent Père Noël sur la sur lettre il n'y a même pas besoin de timbre, j'ai appris ça, hein, ah, c'est gratuit et il y a quand même une cinquantaine de personnes hein, qui travaillent euh, au mois de décembre euh, pour réceptionner les quelques 1,5 million et demi de lettres euh, d'enfants français et euh, hors euh, français, parce qu'il y a aussi les Français qui sont dans d'autres pays, etc. Donc il euh, y, y a des centaines de pays qui sont desservis comme ça. Voilà. Alors, euh, moi, je trouvais ça intéressant, parce qu'on ne on, on sait, sait pas tant que ça. Pourtant, c'est un million et demi de lettres, donc c'est pas si rien. Et, euh, et ce que je trouve encore plus étonnant, c'est qu'on est quand même dans un monde où euh, on aime bien la fiction. On aime bien le Père Noël, apparemment, et peut-être tant mieux. Hein. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le maire de Libourne il s'est rendu à Rovaniemi, j'espère que je prononce bien. Mmh. Tu... En Finlande. Oui, voilà. Donc, euh, <rire> Clara va en parler, je pense aussi, <rire> mais c'est la capitale de la Laponie finlandaise, euh, donc ville de Finlande, qui est la ville natale officielle du Père Noël depuis 2010. Donc, on aime vraiment le Père Noël parce qu'on met des labels Père Noël, c'est formidable. Et ce, le maire de Libourne s'est rendu là-bas pour un partenariat euh, symbolique entre les deux villes notamment pour s'engager ensemble à la construction et à l'écriture d'une histoire commune à propos du Père Noël. Donc vous voyez quand même jusqu'où ça va, et, euh, et même d'un point de vue économique, les adultes aiment bien ça, puisque ben, la ville de Rova-Niemi euh, et de Libourne eh bien, font quand même beaucoup de choses à Noël, et euh, malgré tout, même si Libourne n'est sans doute pas la première destination euh, touristique en France en cette période, il y a quand même des, des visiteurs là-bas. Voilà, et, et même euh, pour finir sur le contexte, euh, La Poste euh, s'est modernisée puisqu'elle a mis en place un, un mail du Père Noël également, hein, père, -no père noël pour les plus, euh, les enfants, les plus geeks euh, de, de parmi les enfants. Mmh. Voilà, donc euh, Clara, je ne sais pas si ça t'évoque. Euh, bah oui,
1: totalement. Euh, ouais. Je vais rebondir un peu sur euh, plusieurs points que tu as, as évoqués. D'abord, oui, c'est vrai que c'est la figure du Père Noël, c'est une tradition qu'on aime entretenir. Toutes les cultures ne célèbrent pas Noël, mmh. et ni de la même manière. On peut penser par exemple au roi mage en Espagne. Ouais. C'est début janvier, il me semble, du 6 au 8, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, c'est pareil, ce n'est même, même pas la même date. Euh, mais cependant, Noël, c'est quand même devenu une fête marketing, on ne va pas se le cacher. Déjà, tout, euh, tout ce qui tourne autour des cadeaux. Le père Noël qui est devenu rouge grâce à Coca-Cola, parce que normalement, il était vert. Ce qui fait que finalement, on, on célèbre tous, toutes et tous la figure du père Noël euh, autour du globe, sans même se poser de questions. Or, bon, c'est un, un mensonge en fait, que, que beaucoup de parents, dont beaucoup de parents, pardon, se servent comme moyen un peu de pression euh, bah aussi pour faire du chantage. Euh, on a plus ou moins tous et tous entendu euh, Tiens-toi bien, sois sage, sinon le Père Noël ne passera pas. Et donc, on peut se demander quel est le rôle finalement du Père Noël euh, chez les parents aussi.
0: Oui, bah, vous êtes bien sur l'importance de penser, c'est-à-dire qu'on rentre dans le vif <rire> du sujet. Euh, mais oui, c'est ça. Moi, j'y pensais également au fait que, euh, bah, en tant que, en tant que prof, il m'arrive parfois de parler du Père Noël parce que c'est un, un exemple de mensonge assez fameux. Et, euh, et ce qu'on me répond souvent, c'est bah, que le Père Noël, euh, c'est bien parce que ça permet bah, de... De, de faire plaisir aux enfants. Et je leur réponds souvent, oui, mais quand même, il y a aussi un contrôle social qui est associé derrière tout ça. Euh, et la preuve de ça, c'est que ben, le Père Noël, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a la Mère Noël, bon, ça, c'est très bien. Euh, pour pour, ce, pour pour le peu qu'elle sert, je ne sais pas si c'est une bonne chose que ça, mais bon, à, à améliorer. Et par contre, il euh, y a le père Fouettard aussi, c'est-à-dire que mmh. euh, le père Noël, il a euh, son homologue euh, tout en noir, qui euh, ben, peut déposer du charbon si l'enfant n'est pas sage. Il euh, y a aussi cette idée de liste pour enfants sages et passages qui fait flipper les enfants. Donc il y a quand même quelque chose à, 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 à débattre à ce propos. Quoi.
2: Je trouve que l'idée, en fait, du... même d'avoir de, des cadeaux, comme une récompense d'avoir été ça, je trouve que ça met une fausse ça donne une fausse idée du, du mérite. Là, c'est comme si on apprenait un petit peu aux enfants à, à faire le bien pour avoir quelque chose en retour. Après, bon, c'est un peu comme ça que l'humain fonctionne. Mais du coup, ça, en fait, je sais pas trop si on pourrait dire qu'il faut faire croire au Père Noël qu'il existe ou pas. Après, si on veut euh, on être de, depuis depuis le, le plus jeune âge dans la société de consommation, c'est la bonne chose à faire dans le sens où on apprend à l'enfant. Dès qu'il est petit, que tous les ans, au moins en décembre, enfin si les parents n'ont les moyens, mais il aura des cadeaux et il, il sera content de posséder des nouvelles choses, des nouveaux jouets, avec lesquels il jouera peut-être euh, pas non plus énormément. Mais il y a vraiment ce truc de vouloir euh, avoir quelque chose pour euh, l'avoir au niveau de la forme, en fait. Même le fait d'emballer les cadeaux. Enfin, le papier cadeau, c'est pas très écologique, mais bah, c'est quand même euh, plus... On a plus envie de, de faire comme ça parce que euh, ça ça donne envie aux gens d'ouvrir le, le cadeau. Ça, ça, c'est en fait, comme des, 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 des facteurs qui font augmenter la joie, sauf que cette joie, elle est purement euh, pour nourrir un peu cette société de consommation, selon moi.
1: Non, mais je suis d'accord. Et puis tu parlais de cette idée un peu de récompense. Et c'est vrai qu'on pourrait penser un peu que, que ça puisse servir d'exemple, de, en fait, que, que les enfants essaient d'être modèles pour être récompensés. Euh, mais est-ce que en faisant ça, les parents eux-mêmes donnent l'exemple Parce que est-ce que en mentant, euh, on, enfin, j'imagine qu'on espère toutes et tous ne pas voir grandir nos enfants menteurs ou menteuses. Alors pourquoi chaque année reproduire entre guillemets le mauvais exemple Et euh, je pense que le plus important avec ces enfants, c'est d'essayer de, de, de bâtir une relation de confiance, bah, une relation stable, qui, je pense, est nécessaire aussi pour le développement de l'enfant, pour euh, même pour la confiance en soi, je pense que c'est super important pour un enfant d'être pris au sérieux. Pour moi, c'est là que, que résonne tout le terme infantilisé. Pour moi, les enfants, justement, en leur omettant une partie de la vérité, on se dit qu'ils ne sont pas capables de comprendre, qu'ils peuvent être aussi récompensés par leurs parents.
0: Oui, mais ça m'évoque ça, ça une anecdote personnelle. Euh, moi, j'ai enfin, découvert plutôt que le Père Noël n'existait pas à 5 ans. Donc, j'étais encore en maternelle. Et en fait, c'est parce que j'arrêtais pas de harceler mes parents à coup de questions euh, de plus en plus techniques. Euh, C'est-à-dire bah, comment il fait pour voler, comment les rênes font pour voler, euh, comment ça se fait qu'il arrive alors qu'il n'y a pas de cheminée chez nous, euh, etc. etc. Et, euh, et donc au bout d'un moment, euh, on m'a lâché le, le morceau, parce que ça commençait à devenir plus tenable. Et moi-même, il sentait bien, mes parents, que j'avais envie de savoir, j'avais envie d'avoir des réponses qu'ils n'avaient pas. Donc au bout d'un moment, c'était peut-être mieux de me le dire. Et, et quelque part, euh, moi, je, je me suis senti euh, très fier... J'étais très content d'apprendre que le Père Noël n'existe pas. En tout cas, euh, pour les adultes, hein, parce qu'après tout, on n'a pas de preuves scientifiques qu'il n'existe pas. Mais euh, les adultes considèrent que bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Désolé pour les enfants qui nous écoutent, j'espère qu'on n'est pas en train de détruire des, des, des mythes. Euh, mais moi, j'étais très fier de ça. Parce qu'en fait, comme ça ne me paraissait pas tenable, tout ça, ben, je, je préférais savoir. Par contre, on parlait de, de contrôle de, de, de l'enfant... Mais, mais moi, par contre, quand à partir du moment où j'ai su, je devais être en moyenne ou grande section, ouais, grande section de maternelle, euh, j'ai mis un chaos pas possible dans la maternelle. Hein. La, la maîtresse a dû me dire très rapidement, et, et même a convoqué mes parents pour ça, d'ailleurs, euh, pour qu'ils me convainquent de ne le dire à, à, aucun, à aucun enfant. Et c'est ça aussi, ce, cet effet de... Comment dire On fait croire la même chose à tous les enfants. Comme ça, ils sont, ils sont tous dans la même idée. Et même les parents qui n'ont pas tant envie que ça... De, de faire croire au Père Noël, eh bien, ils sont poussés également, parce que si un enfant ne croit pas au Père Noël, il va être euh, euh, perturbateur pour les autres.
1: Non, mais l'argument du les enfants ne savent pas en garder en secret, je l'ai pas mal lu. Mais est-ce qu'on peut demander réellement à un enfant de se taire Est-ce que finalement, lui demander de se taire, ce ne serait pas aussi, en partie, lui demander de mentir C'est la question que je me pose. Est-ce que se taire, c'est mentir Je n'ai pas de réponse. Qui est-ce que ça dérangerait finalement, la révélation, cette révélation Est-ce que. Bah, je pense que les enfants qu'on spoil entre gros guillemets, euh, ne se sentent pas forcément bien juste après. Mais je pense aussi aux parents de ces enfants-là. En fait, euh, comme tu l'as dit, si certains parents se sentent obligés de faire croire au Père Noël à leurs enfants, c'est aussi pour s'empêcher de ne pas gâcher le Noël d'autres parents. C'est vrai que je pense que les, les parents, ça peut les gêner parce que déjà, ils aiment faire euh, vivre cette magie de Noël, ils aiment voir les yeux de leurs enfants briller, ce que je peux totalement comprendre. Et peut-être aussi qu'il y a des parents, au contraire, qui préfèrent eux-mêmes qu'un autre enfant révèle à leur enfant la vérité, plutôt que d'avoir à le faire. Parce que c'est une forme de trahison, finalement, de, de cacher ça à ses enfants.
2: Bah aussi, je suis d'accord avec toi, mais aussi, je trouve qu'il y a... Enfin, si j'avais des enfants, la raison pour laquelle je voudrais leur faire croire que le Père Noël existe, c'est que je ne voudrais pas que lui sache un secret que les autres enfants n'ont en pas, j'aurais trop peur qu'il du coup naisse un, un un sentiment de supériorité en fait en lui euh, en aimant le fait de savoir quelque chose que seuls les adultes savent mmh. parce que je trouve que ce mensonge du Père Noël ça met encore plus un peu pas un conflit mais euh, entre les parents et les enfants ce truc de les parents en savent plus que les enfants mmh. ce qui est le cas euh, grâce à leurs expériences mais euh, mais du coup euh, je trouve que là ça ça renforce encore plus ce fantasme en gros de comprendre avant les autres et donc ça peut-être euh, ferait naître un esprit de compétition.
0: Oui, c'est possible ça, effectivement. Et euh, ben, moi, j'ai quand même envie de, de faire l'avocat du diable mmh. à ce niveau-là de, de la conversation. Parce que, euh, alors, il me semble qu'il y a des, effectivement des, des ressorts philosophiques sur lesquels on peut appuyer pour euh, ben, sauver ce, ce mensonge, quelque part, du Père Noël. Clara, tu disais que... Euh, Enfin, tu te, te demandais si ne pas dire euh, la vérité était un mensonge. Mmh. C'est ce qu'on appelle souvent le mensonge par omission. Euh, C'est-à-dire que dans la, la situation explicite où on te demande est-ce que le Père Noël existe, ne pas répondre. Ne pas répondre, détourner la, la, la conversation. Ou si on est face à un enfant qui ne nous demande pas directement si le Père Noël existe, mais se le demande, s'interroge, eh bien, pareil, ne pas l'orienter vers mmh. la vérité. Et ça, c'est effectivement une, fa... enfin, c est, c est une façon de faire croire au Père Noël. Parce que vous avez d'un côté dire explicitement « le Père Noël existe », et de l'autre côté, vous avez le fait de ne pas dire qu'il n'existe pas. Si vous avez un enfant, il est tout à fait probable qu'il se mette spontanément, avec l'influence des enfants autour de lui, à croire à l'existence du, du Père Noël, et qu'en tant que parent, vous n'ayez même pas à lui faire croire explicitement que le Père Noël existe. Vous n'avez juste qu'à tenir votre langue et de ne pas dire mmh. qu'il n'existe pas. Et ça, dans la tradition philosophique, on a un auteur, Emmanuel Kant, donc philosophe allemand des, des Lumières, qui nous dit que le mensonge par omission ne peut pas être considéré comme un mensonge. La possibilité de ne rien dire est toujours une possibilité, même pour ceux euh, qui euh, veulent dire la vérité, parce que si euh, seulement notre intention et pas notre acte nous rend fautif. À ce moment-là, quasiment toute l'humanité devient fautif d'un coup. Et ça, pour Kant, c'est pas tenable. Mmh. Pour Kant, il faut savoir quand est-ce qu'on est, on devient bon et quand est-ce qu'on devient mauvais. Pour lui, l'acte, c'est le critère. Si vous enlevez l'acte, à ce moment-là, tout le monde devient fautif et c'est terrible. Quoi. Vous n'avez plus de moyens de sauver la moralité.
1: J'ai une petite question. Est-ce que du coup, Kant a théorisé une forme d'éthique du mensonge
0: ou... Oui, alors effectivement, mais, euh, complètement. Mais en fait, paradoxalement, Kant, il est absolument contre le mensonge. Mais ce qu'il nomme mensonge, c'est dire que le Père Noël existe, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vrai. Par contre, ne pas dire la vérité, ça, c'est pas un mensonge pour Kant. En fait, Kant nous dit « il faut toujours agir ». La phrase exacte, hein, c'est « agis seulement d'après la maxime, grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Peut-être quelque chose que vous avez tous entendu en cours. Euh, en gros, ça veut dire « vous prenez votre action, auquel cas mentir, et vous euh, en faites une maxime universelle ». Et là, vous obtenez euh, « tout le monde doit mentir tout le temps ». Et pour Kant, quelque chose est moral, si et seulement si, une fois que vous l'avez universalisé, ça ne se contredit pas. Et là, pour le coup, pour Kant, si tout le monde ment tout le temps, il y a contradiction, parce que le mensonge s'autodétruit. C'est-à-dire que si tout le monde ment tout le temps, ce n'est plus du mensonge. Mmh. Ça devient une nouvelle façon de dire la vérité. Une nouvelle vérité, finalement. Une nouvelle vérité, Ouais. Donc, euh, à l'inverse, si tout le monde se retient de euh, dire la vérité, il n'y a pas de contradiction. La vérité, elle, elle, elle subsiste. Certes, on ne on la communique pas si facilement, mais elle subsiste. Donc, comme c'est pas mal, pour Kant, ce n'est pas un mensonge de, de se retenir et de ne pas dire la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Et d'ailleurs, il y a son partenaire, son collègue français qui va essayer de le piéger, un certain Benjamin Constant, qui va lui dire « Ah oui, mais Kant, euh, vous êtes contre le mensonge. Mais mettons qu'il y a un de vos meilleurs amis qui vient se réfugier chez vous. Parce que, soi-disant, il est poursuivi par un meurtrier. Et là, il y a quelqu'un qui toque à votre porte, qui semblerait être le meurtrier, et qui vous demande si votre ami est là. Constant essaie de piéger Kant en lui disant, bah là, dans cette situation, Kant, puisque vous êtes contre le mensonge, vous lui dites que votre ami est là, et donc vous êtes inhumain. Et Kant répond non. On a toujours la possibilité de ne pas dire la vérité.
2: Mais si on ne dit rien, ça sous-entend que, que du coup, euh, c'est le cas.
0: Alors, en pratique, on a l'impression que oui, quand même. On pourrait, mmh, on pourrait dire sûrement. à Kant... Euh, voilà, si, mais euh, Kant pourrait tout à fait dire... Euh, bon, lui, Kant, il s'en fiche des, des petits détails, des petits machins. Mmh. Mais on voit bien qu'il y a des façons de ne pas dire la vérité et de tenir sa langue plus subtile que d'autres. Mmh. Si face au gars, on est juste en train de dire... Mais pareil, hein, je vais revenir sur l'enfant à qui on dit pas que le père existe. Si l'enfant nous demande... Est-ce que le Père Noël, il existe ou est-ce qu'il n'existe pas C'est sûr que si on reste mutique devant lui, ça va, faire, euh, mmh. ça, ça va être cramé. Mais si on lui dit, tu sais, il euh, y, y a des questions euh, dont euh, on n'a pas euh, forcément envie d'avoir la réponse, euh, la croyance, c'est plus beau que la vérité parfois, euh, des choses comme oui, ça, coup, euh... on peut euh, ne pas répondre à la question et pour autant, euh,
2: voilà. J'ai euh, du mal ouais. à me dire que ça... Enfin, je peux comprendre ça, je, mais que l'enfant ne comprendrait pas parce qu'il pose beaucoup de questions et au bout d'un moment il va toujours demander d'une manière ou d'une autre euh, si le Père Noël existe oui. mais euh, et puis euh, après euh, moi c'est pas tant le côté mensonge qui me dérange le fait de mentir les, aux enfants bah on ment pour le, aux enfants pour d'autres choses je pense malgré nous mais euh, c'est plus euh, le fait que hum, des petits en fait on croit en quelque chose qui est complètement irrationnel, mais qui peut donner des, des explications à nos questions. Et je trouve qu'en fait, c'est bah, comme euh, ça pourrait le faire pour, la, pour nous ancrer dans la société de consommation, là, ça fait un peu ça pour nous, nous demander toujours d'être sous tutelle, et donc euh, d'être toujours en train de croire qu'il existe euh, quelque chose, un but à nos vies, et le fait que euh, si on fait certaines choses, c'est pour euh, avoir des cadeaux pour Noël, pour euh, être en, au paradis, pour, comme toute croyance, en fait... Et bon, celle-là est plus, euh, on va dire... Euh, voilà, c'est pour les enfants, quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que... Aussi. Pardon
0: Elle est laïque aussi, c'est-à-dire que là, c'est oui. pas le paradis, oui, mais t'as oui, raison, oui, c'est le cadeau, quoi.
2: Mais, mais du coup, je trouve que ça... ça... En fait, l'enfant peut rester enfant, parce que j'ai refait des petites recherches, et il y en a qui disaient que oui, euh, bah, du coup, on voulait quand même préserver l'esprit euh, de, de l'enfant et l'innocence un peu de l'enfance. Mais je trouve qu'on peut tout à fait la garder, tout en, en, proté en protégeant l'enfant des problèmes d'argent, des problèmes d'amour, des problèmes de santé, etc. Mais euh, sans lui faire
1: croire quelque chose qui va lui faire une désillusion inutile, en fait. Ah, mais Je suis totalement d'accord avec toi, et justement, ce que je souhaitais dire, c'est que je trouve ça hyper important, justement, ce système de récompense pour les enfants, parce qu'ils bah, ont besoin d'avoir des choses auxquelles se raccrocher. Je pense aussi qu'il faut les laisser rêver, il faut les laisser imaginer. Et que c'est, enfin, je pense que ça, ça fait foisonner un peu leur, euh, bah oui, leur imagination d'avoir toutes ces croyances. Mais pour autant, je pense qu'on peut faire croire à la magie de Noël et à la, la magie de la période des fêtes sans inventer une figure. C'est-à-dire qu'on bah, on voit ça dans les, dans les livres, dans les fictions, dans, les, dans beaucoup de choses qu'on qu lit et qu'on qu regarde. Il y a des univers qui nous happent. Il y a des univers euh, totalement magiques. Je pense, à... je pense à Avatar, je pense à Harry Potter. Il y a beaucoup d'enfants qui ont lu, qui ont vu ces films et finalement qui ont réussi à se projeter dans un monde tout en sachant très bien que c'est faux. C'est-à-dire ouais, que ça. Harry Potter, c'est le... enfin, clairement la magie euh, pure et dure. Et pour autant, on sait qu'on n'ira pas à Poudlard et on sait qu'on ne sera pas serre euh, d'aigle, pouf-souffle, serpentard, Gryffondor. On, on le sait. Mais pour autant, on est. On, on a envie de s'y plonger. Voilà, ça nous fait rêver, ça nous fait imaginer. Donc je pense que les enfants, ils ne sont pas dupes non plus. Ils peuvent totalement croire en la magie, en ce genre de choses, sans qu'on leur monte. Je pense que aussi,
2: Noël peut avoir une belle valeur aussi. Bah quand on sait la vérité, en fait, le fait qu'on se donne des cadeaux les uns les autres, je trouve ça plutôt bien. J'ai plusieurs petits cousins, dont deux qui sont plus grands que les deux plus petits. Et en, les deux premiers savent que le Père Noël n'existe pas, mais les, pas les deux plus petits. Et ils étaient super contents de donner euh, à leurs autres cousins leur euh, carte Pokémon qu'ils avaient en double, je crois, sous le nom du Père Noël. Et ils étaient super fiers de faire ça. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ils sont contents, en fait, de... Parce que moi, je l'ai vécu comme une désillusion, euh, le fait que le Père Noël n'existe pas. Mais eux, c'est... C'est pas leur cas, et je pense qu'on peut aussi très bien aimer la magie de Noël mmh. euh, en sachant la vérité. Quoi.
0: Ouais, moi, tout ce qu'on dit, en fait, me fait penser à. Parce que là, concrètement, nous, ce qu'on essaie de faire, bah, c'est un exercice philosophique sur cette question du quotidien. Et les parents qui nous écoutent euh, pourraient se demander, mais euh, oui, enfin bon, concrètement, face à des gamins, vous tenez pas cinq minutes. Moi, j'ai l'impression que on peut, en fait, tenir une ligne, ce que je disais un peu par le mensonge par omission, qui consiste à. Ne pas dire qu'il n'existe pas, ne pas dire qu'il existe non plus. Et ce qui est finalement la vérité, puisque au sens strict, je vais être un petit peu provocateur, mais au sens strict, qui nous dit que le Père Noël n'existe mmh. pas Franchement, à, à la base, c'est un saint. Euh, à la base, c'est Saint Nicolas, le, le, le Père Noël. Qui nous dit que Saint Nicolas n'existe pas On n'en sait rien. Qui nous dit que Dieu n'existe pas On mmh. n'en sait rien. Prouver ça, c'est des abîmes de euh, textes et de verbiages euh, sans fin. Et là, au sens strict, dire à un enfant bah, « En fait, le Père Noël, c'est un peu comme Dieu, sauf qu'il ne te promet pas le paradis, il te promet des cadeaux à la fin de l'année. La, de bon, les cadeaux, il se trouve que c'est nous qui les achetons. Mais rien n'empêche que le Père Noël existe et que ce soit l'esprit qui fait que ça marche. Mmh. Plutôt que de dire « C'est le Père Noël qui t'apporte les cadeaux avec la cheminée, avec les rennes, avec les machins. » Plutôt que de dire « En fait, c'est le Père Noël qui, grâce à son existence, fait que le monde a envie de s'offrir des cadeaux. Parce que ça, 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 ça pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément capitalistique ou consumériste. Si on offre, je ne vais, vais pas aller jusqu'à dire un câlin, mais si on offre une place de théâtre, si on offre euh, quelque chose qu'on a fabriqué de nos mains, bah, ce n'est pas quelque chose de capitaliste ou de. Voilà. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous incite à faire un cadeau qui est là presque magique. C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi la plupart des gens en Occident se mettent à s'offrir des cadeaux. Ça, c'est peut-être justement un Père Noël euh, qui, euh, qui nous fait faire ça. Mmh.
1: Bah, je suis totalement d'accord. Et ça revient un peu à ce que Lison disait tout à l'heure sur euh, bah, le côté, en fait, on aime s'offrir des choses. Et, euh, et je trouve que le message est d'autant plus beau, justement, d'expliquer qu que nous-mêmes, en fait, on est les protagonistes qui offrent ces cadeaux, même si effectivement il y a une forme de, de magie du moment, etc. Et je pense aussi que c'est important pour les parents de recevoir cette gratitude, parce qu'il y a beaucoup de parents quand même qui, qui cherchent toujours le merci et qui l'ont pas forcément. Et, et c'est compliqué dans cette période-là, parce que les enfants ne, peuvent, ne savent pas qui remercier, ils remercient le Père Noël, mais ils, ils ne savent pas que en fait, les parents agissent sous l'égide du Père Noël finalement. Et du coup, je pense que ça peut, ça peut faire du bien à tout le monde et, et rendre cette période, justement, encore plus belle. Bah ouais, mais je trouve ça un petit peu
2: triste, quand même, de se dire que les parents, ils ont besoin d'une sorte d'alibi pour avoir un merci de leurs enfants. Et ça me fait un peu penser, en ce moment, à un peu la politique de l'enfant roi, le fait que l'enfant choisisse les choses, etc. Mais en fait, ça, je trouve que ça renforce, euh, ça renforce un petit peu cette idée de euh, l'enfant, il veut quelque chose, il l'aura. Euh, L'enfant va être sage pour avoir ces trucs-là. Donc en fait, naîtra un, un sentiment un peu, un peu fourbe limite d'être de, de, faussement bon pour... Enfin, comme j'en ai parlé tout à l'heure, faussement bon pour avoir des cadeaux. Et euh, même quand euh, ils le savent, il y a des enfants qui, qui commencent à se douter que le père n'existe pas, que c'est les parents et tout, mais qui, au moment mmh. de Noël, vont y recroire, etc. Donc là, ils se servent un peu de leurs parents aussi. Enfin, en fait, je suis peut-être en train de psychoter, mais je trouve qu'il y a un peu euh, un regard... enfin c'est n'est pas, pas, euh, pas au niveau du, mes, du mensonge que ça me dérange, mais c'est au niveau de, ouais, de ce qui est un peu plus éthique. Mmh. Et euh, le rapport vraiment entre les enfants et les parents, là, c'est un nouveau comme, mouvement qui commence à apparaître. Et je trouve que le Père Noël n'y aide pas.
0: ouais je comprends totalement le, le risque. C'est qu'effectivement, avec euh, une politique de l'enfant-roi euh, qui est de plus en plus développée... Enfin, je... Je ne suis pas appelé de psychiatre mais disons que ça fait quand même quelques années qu'on nous en rabâche les oreilles et puis ça n'a pas l'air de trop s'arranger. Euh, le risque, c'est effectivement que le, 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 le petit garçon et la petite fille se retournent vers ses parents et se disent ben, « Comme je sais que le Père Noël, en fait, ce n'est pas lui qui offre les cadeaux, mais c'est vous, pourquoi j'en ai pas autant pourquoi... ?» Enfin, oui. tu, tu parlais d'Harry Potter, moi ça me fait penser du coup à Dudley hein, 36, <rire> mais l'an dernier, il y en avait 37 l'an dernier. Mmh, enfin, voilà, le... Et, mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que en, en responsabilisant l'enfant d'une certaine façon, en disant effectivement moi je peux pas te dire que c'est le Père Noël qui te donne des cadeaux puisque c'est moi, mais par contre je peux pas te dire non plus qu'il n'existe pas. Je trouve que par contre, il peut y avoir un rapport très sain. Le risque, c'est que l'enfant se retourne en disant ouais j'en ai pas autant, j'en ai pas assez ou t'as pas eu, j'ai pas eu ce que je voulais. Mais ça peut aussi être l'occasion de très bons rapports.
1: Ouais, avec les ça. parents,
0: avec une gratitude, certes, qui n'est pas forcément intéressée, c'est-à-dire les mmh. parents ils, ils peuvent ne pas vouloir de remerciements ou autre, mais un enfant qui sait à qui il doit ce qu'il a, et puis aussi des parents qui sont capables d'expliquer de, les cadeaux. De... Quand c'est l'enfant qui demande au Père Noël, le parent ne peut pas se permettre de dire « Ah oh non, ce, ce, ce jouet-là, est craint » où euh, il veut un jeu plus de 16 ans, je ne veux, veux pas lui offrir. Et à la place, je vais lui offrir quelque chose que j'ai fait moi-même. Alors là, allez-y pour raconter qu'en fait, c'est le Père Noël qui a offert un truc, machin. L'enfant, il ne voudra rien entendre. Alors que si c'est vous qui le faites en votre âme et conscience en disant « Ce, ce cadeau-là, le Père Noël, il m'a dit qu'il qu ne fallait pas que je l'achète. <rire> euh, donc, je t'ai fait quelque chose à la place. Je t'ai fabriqué quelque chose à la place. » En tant que parent, on est plus légitime. Euh, le Père Noël, il a un côté... Euh, Suffit d'appuyer et on a ce qu'on qu veut. Le parent, certes, on peut se prendre des coups, du coup, en tant que parent, en tant que l'enfant, on peut faire sa crise, mais au moins, on est aussi capable de, de pédagogie, on peut expliquer okay. les choses.
2: Mmh. Mais après, là, on parle beaucoup d'enfants de, qui auront les cadeaux qu'ils souhaiteraient avoir, mais le problème, c'est qu'il y a bien des, des enfants qui, sont, qui croient ou ne croient pas en, en, au Père Noël, mais qui, dans tous les cas, n'auront pas, enfin, euh, ou peu de cadeaux pour Noël, parce que leurs leur parents n'en auront pas les moyens en fait, je me dis, mais du coup, quelle serait la, la solution Parce que même, je me rappelle, à l'école, et même peut-être encore maintenant, il y, y a des gens qui disent, alors, t'as eu quoi pour Noël, etc. Imaginez l'enfant bah, qui n'a rien eu, parce qu'il bah, ne peut pas. Et Après, bon, bah, peut-être que du coup, l'enfant, il aura plus la notion de, des objets, etc. Et dans ce cas-là, ce serait bien. Mais peut-être qu'il pourrait aussi être très complexé par rapport à, à ses camarades. Et ça, je pense que ça peut être un gros problème.
1: Mais je pense que ce complexe-là, il existe si on croit ou si on ne croit pas au Père Noël. Et si on sait ou si on ne sait pas. Et les parents ils sont pour ouais, quelque bah oui. chose, parce que finalement, est-ce que c'est plus difficile pour un enfant de retourner à l'école et de dire le Père Noël ne m'a rien offert ou mmh. mes parents n'ont pas les moyens. <rire> Dans les deux cas, c'est dur. C'est dur pour l'enfant. Mais est-ce que parce que justement tu disais que le Père Noël s'est donné une explication à beaucoup de choses, mais finalement ça, ça cette mmh. question-là, il n'y pas... a pas de réponse en fait. Sauf que si on sait que bah, les parents ont des contraintes budgétaires et que bah, c'est juste pas possible, je pense que l'enfant peut-être serait plus apaisé.
0: Oui, il me semble que ça n'a effectivement pas les mêmes conséquences, parce que d'un côté, en fait, si les parents n'ont pas les moyens, bon bah vous, vous êtes un enfant malchanceux, en gros, vous êtes tombé dans la mauvaise famille, pour être un peu provocateur, mais si par contre vous n'avez rien parce que vous pensez que c'est le Père Noël, alors là, c'est pas du tout la même conséquence, c'est que vous avez l'impression d'être un mauvais enfant, parce que le Père Noël qui n'offre rien, c'est parce que vous êtes passage. Et donc les parents derrière, s'ils offrent rien ou très peu, ils vont devoir expliquer à l'enfant que « non, c'est pas parce qu'il n'a pas été sage, il a été gentil », dans le cas où il a vraiment été gentil. Hein. Il a été gentil. Et ce n'est pas du tout la même, la, la même conséquence. D'un côté, vous avez des raisons matérielles, de l'autre côté, c'est vous, en tant qu'enfant, qui trinquez, et vous avez l'impression que la faute est, est, est votre, quoi.
2: Bah, et puis euh, aussi, bon là peut-être que encore une fois je psychote, mais je me dis euh, si euh, l'enf. <rire> <rire> oui. euh, si l'enfant euh, il n'a pas eu de cadeau, il part du principe que bon bah c'est parce que j'ai pas été ça, j'ai pas eu de cadeau. Et si l'année d'après ça recommence, plus l'année d'après. En fait, peut-être que du coup, il ira se dire bon, « bah, je m'en fiche d'être un enfant sage ou pas sage, parce que dans tous les cas, je n'aurai pas de cadeau ». Et bon, bah, là, c'est un cas précis, mais ça me fait penser un peu aux élèves qui ont, qui ont des problèmes scolaires de concentration, quoi, qui sont foutus au fond de la salle, et du coup, qui sont un peu condamnés à toute leur vie être euh, considérés comme des mauvais élèves, ou, voire même comme bêtes, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et hum, c'est fou comment, dès l'enfance, en fait, les premiers principes qu'on apprend dès l'enfance, ils vont nous rester de... jusqu'à la fin de notre vie, en fait.
0: Euh, oui, moi, je pense que tu as bien raison, effectivement, ça a une influence euh, déterminante. Après, je pense qu que pour autant, on peut quand même euh, rectifier un peu le tir et euh, même si, enfin, euh, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai été élevé voilà, dans, dans, dans une idée de si je suis sage, j'aurai des cadeaux et ce qui est hautement critiquable comme on l'a vu. Et pour autant, on peut quand uh -huh. même ah un oui, peu se, se changer euh, de... De, de, de point de vue. Et moi, j'avais quand même envie de dire une, une dernière chose d'un point de vue philosophique, c'est que euh, en philosophie morale, on a tendance à distinguer trois sources du bien et du mal. Euh, l'action. Est-ce que l'action est bonne ou, ou mauvaise Là, pour le coup, on peut considérer que c'est un mensonge. Donc, on va dire que l'action est mauvaise, hein, par essence. La deuxième façon de traiter du bien et du mal, c'est l'intention. Est-ce que l'intention, elle est bonne euh, Là, la plupart du temps, l'intention des parents, bon, ça peut être de contrôler l'enfant, mais ça peut aussi, tout simplement, lui faire passer un chouette moment des souvenirs dont il se souviendra mmh. toute sa vie. Et là, on peut considérer que, d'un point de vue moral, c'est une bonne chose. Et le troisième, euh, le troisième critère, c'est l'objectif. Quel est l'objectif C'est un peu différent de l'intention. Parce que des fois, votre intention, elle est bonne Enfin, la fois, votre intention, elle est mauvaise, mais à la fin, euh, la, la conséquence, plutôt que l'objectif, mais la conséquence de votre acte, elle va euh, être mauvaise ou inversement. Et là, pareil, euh, faire croire au Père Noël, la conséquence, elle est souvent quand même... Enfin, justement, il y a, y, a, y a manière à débattre, puisque, disons, tu disais qu'il peut y avoir de grandes désillusions. Mmh. Donc, la conséquence, c'est pas clair. C'est-à-dire que si ça crée une grosse désillusion, c'est mauvais. Si, au contraire ça crée quelque chose soit de très neutre chez l'enfant soit au euh, contraire une petite fierté de ah oui je suis content d'être dans la confidence pas bah, pourquoi pas ça peut être bien et bon voilà donc euh, moi j'aurais tendance à tirer de, de ce débat si vous me le, le permettez <rire> euh, que ben effectivement on peut euh, faire croire à ses enfants au Père Noël, mais en se rapprochant philosophiquement de ce qu'est une croyance, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas affirmer, on ne peut pas te dire « il existe ». C'est comme euh, euh, dire euh, à ses enfants, même si on est soi-même religieux, « Dieu existe ». C'est peut-être à l'enfant de faire son point de vue, hein, de donner son point de vue, de se faire à l'idée, dire simplement « voilà, peut-être qu'il existe ». Peut-être qu'il n'existe pas, c'est à toi de choisir. En tout cas, les cadeaux, c'est bien nous. Mais peut-être que la magie de Noël, cette ambiance, cette envie de, 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 de faire du plaisir, ça, ça vient du Père Noël.
2: Carrément. Mmh.
0: Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette première chronique de l'année. J'espère que ça vous aura donné à réfléchir. Et à bientôt pour une nouvelle émission de l'importance et de penser. Bisous